0: Woran erkenne ich überhaupt eine gute, seriöse Zeitarbeitsfirma? Das ist heute mein Thema im Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin wie immer Daniel Müller und habe mich richtig, richtig auf diese Folge gefreut. Habe ganz viel zusammengetragen, tolle Ideen, tolle Impulse für dich. Du darfst gespannt sein, da haue ich heute richtig einen raus. Bis gleich. Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, warum freue ich mich auf die Folge? Ich war natürlich auch mal im Bewerbungsprozess und habe einige Vorstellungsgespräche bei Zeitarbeitsfirmen geführt. Ich saß also jetzt auf der anderen Seite und habe mich beworben und darum gekämpft, einen neuen Job in der Zeitarbeit intern zu finden. Jetzt hören natürlich auch einige zu, die sich so ein bisschen Hintergrundinformationen über die Zeitarbeit holen wollen, die quasi im externen Bereich der Zeitarbeit tätig sind. Und ich sagte ehrlich, bleib dran, auch da kriegst du heiße Tipps, wie du da auch eine gute Zeitarbeitsfirma erkennen kannst, weil normalerweise dürfte der Bewerbungsprozess intern wie extern, also ob du ein interner Mitarbeiter oder ein externer Mitarbeiter bist, nicht anders sein. Ja, vielleicht in Nuancen, aber äh, gut, so ein Staplerfahrer wird das nicht äh, bis ins Detail alles interessieren. Ob du auch Fortbildung anbietest oder ob du, ähm, keine Ahnung, in der Rufumleitung äh, hast oder ob du Samstags arbeitest, das wird Ihnen jetzt nicht so großartig interessieren. Aber ähm, da sind auch ganz wichtige Dinge dabei, die jeder beachten kann, auch bei anderen Firmen, auch wenn du dich nicht in der Zeitarbeit bewirbst. Aber ich habe da speziell für die Zeitarbeit jetzt was zusammengetragen und dann wollen wir mal damit starten. Ja, bevor du überhaupt loslegst und dich bei einer Firma bewirbst, guckst du natürlich erstmal Stellenportale durch, du machst Internetrecherche, wenn du eine potenzielle Firma hast, wo du dich bewerben möchtest, dann greifst du mehrere Quellen ab. Das kann die Homepage der Firma sein, das kann der Social Media Kanal sein, also Facebook, Instagram, Indeed, Xing, guck da einfach mal nach, ob du die Firma findest und was steht denn da genau? Auch die Bewertungsportale wie Kununu oder auch auf Google. Schau dir die Bewertungen an, lies sie dir auch durch. Was schreiben die Mitarbeiter? Was schreiben Interne? Was schreiben die externen Mitarbeiter? Und da musst du ganz genau ähm, auch zwischen den Zahlen lesen. Da kannst du nämlich viel mitnehmen. Ich würde mich bei einer Firma, die weniger als drei Sterne hat, wenn jetzt fünf das Beste ist, würde ich mich gar nicht bewerben. Der Markt ist so groß. Gehe einfach eine Tür weiter und beschäftige nicht mit den Kandidaten. Das kann jetzt natürlich auch die eine oder eine Zeitarbeitsfirma, die jetzt gerade zuhört, auch treffen. Dann kümmere dich einfach darum, dass du besser bewertet wirst im Internet, weil alles unter drei, da bewirbt sich keiner. Und das ist auch, auch ein Grund und der ist auch zu Recht da, der Grund. Also schau bitte, was die internen, externen Mitarbeiter in den Portalen schreiben und wenn du da einen positiven Eindruck hast, Erst dann schickst du eine Bewerbung. Oder am besten anrufen, telefonieren. Da hast du nochmal einen zusätzlichen ersten Eindruck. Wie ist die Person am Telefon? Wie professionell ist überhaupt ähm, der Bewerbungsprozess? Ja, oder erstmal die Ansprache. Wie ist das? Zieh vielleicht auch eine Kreditreformauskunft. Ja, Kreditreform gibt noch andere Kofas, ähm, die auch ähm, Firmen bewerten, warum solltest du das überhaupt tun? Du kannst äh, dort erkennen, ob die Firma liquide ist. Du kriegst nützliche Informationen, die dort hinterlegt sind, wie Umsatz, Bonität, Zahlungsmoral, Standorte, wie viele Standorte, was die an Beteiligung haben, wer der Geschäftsführer ist wann das Unternehmen gegründet wurde, wie viel interne Mitarbeiter dort tätig sind oder generell wie viele Mitarbeiter dort tätig sind und, und, und. ja Alles Informationen, die du in einem Vorstellungsgespräch mit einbauen kannst, die dir schon eine bessere Vorauswahl treffen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn die Bonität auch da schlecht ist, dann kannst du auch davon ausgehen, dass dein Gehalt nicht pünktlich kommt. Ja, und das will keiner. Wir gehen alle für Geld arbeiten und da solltest du das Höchste gut sein, dass das Geld pünktlich zum 1. oder zum 15. auf dem Konto ist. Wenn das nicht der Fall ist, Finger weg. Ja, Der Eindruck, wie professionell ist der Bewerbungsprozess? Fängt ja mal an mit einem Telefonat, mit einer Einladung. Gibt es eine Wegbeschreibung? Gibt es eine Terminbestätigung? Wie ist generell die Ansprache? Wie ist die Terminfindung? Wie freundlich ist die Person am Telefon? wie nett ist das Schreiben formuliert, wie flexibel zeigt sich die Firma auf deine Wünsche, auf die Terminwünsche oder sagen die da einfach nur Freitag 12 Uhr und bitte pünktlich sein, bringen sie die Unterlagen mit. Ja, oder sagen die ja, was passt ihnen eher Anfang der Woche, Ende der Woche, Sind sie besser vormittags oder nachmittags zu erreichen, weil das Unternehmen muss auch flexibel sein. Wir haben mittlerweile einen Bewerbermarkt und da muss die Firma sich auf dich einstellen und nicht mehr umgekehrt. Ja, das darfst du dir natürlich nicht so vermitteln, aber eigentlich sollte das der Firma bewusst sein, dass die um dich werben. Ja, und deshalb sollten die dir keine Hürden und Steine in den Weg legen, aber du solltest natürlich auch eine gewisse Flexibilität mitbringen. Ja, dann findet der Termin statt, wenn er stattfindet. Wenn er schon vorher ein paar Mal verschoben wurde, auch kein gutes Zeichen. Würde ich auch die Finger von lassen. Dann machst du dich auf den Weg. Bitte pünktlich, rechtzeitig, ne? komm alleine, fahr nicht mit, äh, komm nicht zu zweit äh, zum Vorstellungsgespräch. Ja, kannst dich noch zum Parkplatz bringen lassen, aber dann muss auch Schluss sein. Ja, weil das hat immer so einen, so einen Beigeschmack, wenn da eine zweite Person dabei ist, dass man nicht so richtig ähm, der Entscheidungsträger für eine Einstellung ist. Also, ich kann das dir nicht empfehlen. Ich habe ja schon mal in einem Podcast-Folge darauf hingewiesen, dass oft Bewerber zu zweit kommen. Dann musst du auch die zweite Person mit äh, dabei legen, weil, oder dabei legen, also dabei nehmen, mit zum Gespräch reinnehmen, weil die mit bei der Entscheidungsfindung helfen wird. Ja, die Person hat vielleicht Angst, alleine zu entscheiden. Und da du diesen Eindruck ja nicht deinem neuen Arbeitgeber vermitteln möchtest, solltest du alleine dorthin kommen. Ja, und wenn du dann das vor dem Büro stehst, guck dir mal das Gebäude an. Wie ist dein erster Eindruck vom Büro? Wie ist es die Parkplatzsituation? Wie wirst du empfangen? Lächelt der Herr, die Dame am Empfang? Wird dir was zu trinken angeboten? Kriegst du ein Wasser, einen Kaffee oder eine Cola? Das sind alles Dinge, die einen Ersteindruck vermitteln. Und ja wie der Name schon sagt, Ersteindruck den kann man meist nicht mehr wegmachen. Ja, wenn der schon schlecht ist, auch kein gutes Zeichen, dann gehst du auch ein bisschen komisch in das Gespräch rein. Dann guckt ihr auch das Equipment an. Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Wie ähm, sind die Möbel so die Rechner, was man halt so sieht? Ne? Wie ist vielleicht der Fuhrpark, wenn du davor siehst, was stehen da für Autos? Sind das alle so abgeranzte, dreckige Autos oder wird da schon auf Sauberkeit Wert gelegt oder ein ordentliches Erscheinungsbild? wie sehen die Leute im Büro aus, haben die ein Business-Outfit oder haben die alle so einen Schlabber look Batik-Shirts an und äh, der eine oder anderen ein Kurzarm-Shirt oder äh, mit Schulter frei oder keine Ahnung. Ja, du weißt schon, was du dir darunter vorstellen kannst unter Business-Outfit. Das müssen nicht alle im Nadelstreifenanzug da sitzen, sondern es muss halt ein ordentliches Erscheinungsbild ähm, beim Reinkommen ergeben. Und wenn das auch nicht gegeben ist, dann würde ich da auch ein bisschen das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Weil das auch ein, ein Respekt nachher ist für Bewerber. Wenn du dann da tätig bist und die sehen alle aus wie Schlunz, dann wird auch ein Bewerber nicht so leicht dazu sagen. Also Es sind ja nicht nur Helfer, die sich bewerben, aber auch Helfer legen darauf Wert, dass die respektvoll ähm, empfangen werden und dass man sich adrett kleidet. Weil wir sind für den Job der Mitarbeiter zuständig, müssen neue Aufträge wir müssen deren Gehalt verwalten und da wollen die einfach jemanden, der auch ein sehr seriöses und ordentliches Erscheinungsbild abgibt. Ja, manchmal kann man auch erkennen, wie das Betriebsklima schon ist oder nicht manchmal, sondern eigentlich immer. Wie gehen die Kollegen miteinander um? Wie ist das Miteinander? Reden die vernünftig? Ist das ein höflicher Umgangston? Wie fühlst du dich einfach? Fühlst du dich dort wohl? Könntest du dir vorstellen, da eine längere Zeit zu verbringen? Du kennst das bestimmt, du hast auch schon ein paar Vorstellungsgespräche geführt und du sitzt da und fühlst dich gar nicht so wohl und denkst, oh, am liebsten würde ich wieder hier rausgehen, aber ich höre mir das mal an. Und das ist schon kein gutes Zeichen, wenn du dieses Gefühl hast, dann äh, solltest du vielleicht auch wirklich aufstehen und gehen. Ja, dazu kann ich euch auch eine Erfahrung aus meinem Bewerbungsprozess, ist jetzt schon ein bisschen länger her, ich bin jetzt schon zwölf Jahre bei der Firma, wo ich aktuell tätig bin. Aber da habe ich eine ganz interessante Geschichte, die ich mit dir teilen kann. Ich ähm, habe auch mehrere Bewerbungen geschickt damals. Habe dann auch viele Vorstellungsgespräche gehabt. Und unter anderem eins war bei einer größeren Zeitarbeitsfirma. Was heißt größer? Also die hatten mehrere Niederlassungen. Und äh, die waren zumindest schon so groß, dass sie einen eigenen Teppich hatten mit ihrem Logo drauf. Da fallen mir jetzt zwei, drei Firmen ein. Hier vielleicht auch, aber eine, die hier im Ruhrgebiet ansässig ist, ist das gewesen. Und dort bin ich zum Vorstellungsgespräch gewesen, bin eingeladen worden, alles auch noch soweit okay. Und dann kam ich dahin, bin auch noch recht nett empfangen worden und dann hat man mir gesagt, da vorne ist ein Tisch, ein Stuhl, nehmen Sie da einmal Platz. Man hat mir, A, nicht zu trinken angeboten. Und was ich viel, viel schlimmer fand, das in der Zeit, wo ich gewartet habe und das war so eine gute halbe Stunde. Übrigens auch halbe Stunde warten ist auch nicht okay. Wenn man einen festen Termin hat, man ist fünf Minuten eher da, dann sollte man spätestens nach ja weiß ich nicht zehn Minuten Viertelstunde dann noch abgeholt werden und zum Gespräch gebeten werden, weil alles andere ähm, zeugt nicht unbedingt von einer guten Terminplanung. Klar kann man was dazwischen kommen. Aber dann muss man halt mit den ähm, Kandidaten auch reden und sagen, hören Sie zu, wir haben gerade noch ein Gespräch oder das und Sie müssen ein bisschen warten. Aber nicht einfach da jemanden sitzen lassen und der, der sitzt eine halbe Stunde und weiß gar nicht, was los ist. Ja, da habe ich auch schon oft erlebt, dass dann Bewerber einfach wieder gegangen sind. Und das ist auch dann deren Recht, wenn man nicht vorher denen ähm, eine Info gibt. Klar kann alles mal, ne? man weiß ja, es gibt nur mal Dinge, die unvorhergesehen sind. Aber das ähm, kann man dann auch kurz dem Bewerber sagen, hören Sie zu das und das ist gerade passiert, warten Sie bitte noch. Sie, äh, wir bemühen uns, dass Sie so schnell als möglich das Gespräch dann auch haben können. Ja, aber nochmal auf die, die äh, vielen Kollegen und Kolleginnen, die an mir vorbeigegangen sind, als ich da gesessen habe und nicht einer hat mich begrüßt, hat guten Tag gesagt ähm, oder hat mir zugelächelt, sondern die sind einfach stur an mir vorbeigegangen, haben sich mit anderen unterhalten und haben mich quasi gar nicht beachtet. Und das war einfach ähm, ein, ein Gefühl, was äh, sich so eingeprägt hat, dass ich mir gedacht habe, nee, da möchtest du nicht anfangen. Was ist das für für ein Laden? Ja, Da sitzt jemand, der ist offensichtlich ein Bewerber, den werden ja nicht äh, reinweise da, das war in der Hauptverwaltung auch, die werden ja nicht reinweise da Vorstellungsgespräche haben. Warum kann ich jemand guten Tag sagen oder hallo oder wie geht's Ihnen und äh, das äh, habe ich nicht äh, verstehen können und das hat sich dann auch nachher im Vorstellungsgespräch auch weitergezeigt. Was auch da noch negativ mir aufgefallen ist, und deshalb sagte ich auch, guckt so ein bisschen auf die Peripherie, wie, wie sehen die Möbel aus, wie ist so der, der Eindruck? Dieser Teppich hatte halt das Logo der Firma und der hatte so eine richtige Laufspur. Na, der Teppich war, ich weiß gar nicht, welche Farbe mehr, ich glaube blau war der, und der hat schon gar keine Farbe mehr da gehabt, wo die Leute mehr hergelaufen sind. Der sah so richtig abgeranzt aus. Und dann dachte ich mir, boah, lieber kein Teppich als so einen abgeranzten mit Logo. Das ist doch auf jeden Fall keine gute Visitenkarte. Ja, und ich, äh, ihr werdet es wohl ahnen, dort habe ich auch nicht angefangen zu arbeiten. Gut, aber da jetzt wollen wir mal wieder weiter. Das war eine kleine Anekdote. Nachher erzähle ich euch noch eine, wo ich auch ein, ein tolles, Erlebnis hatte. Kommen wir zum Gesprächspartner. Wer ist denn überhaupt dann, wenn du aufgerufen wirst im Gespräch dabei? Stellt er sich vor, und erzählt auch ein bisschen was über sich. Ist es vielleicht der Niederlassungsleiter, der Regionalleiter, macht der Rekruter das Gespräch, die Geschäftsleitung oder unterhältst du dich vielleicht mit dem Förtner? Nichts gegen Fördner, aber der Fördner wird dir deine Fragen nicht beantworten können und ist auch nicht der Entscheidungsträger, der dann sagt, ja, Herr Müller, Herr Schmeier, Herr Schmidt, ja, wir nehmen Sie, Sie sind super Mitarbeiter, wir wollen Sie einstellen, das und das Gehalt bekommen Sie. Ja, deshalb musst du dich schon ähm, vergewissern, wer sitzt dir gegenüber, ist das ein Entscheidungsträger, der auch nachher entscheidet, dass du im Unternehmen anfangen kannst. Ja, weil wir haben ja keine Zeit zu ähm, verschenken, wir müssen uns nicht da mit dem Pförtner oder mit der Putzfrau unterhalten. Auch nichts gegen Putzfrauen. Aber auch die Putzfrau kann dir da nicht helfen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ist der Ansprechpartner dir sympathisch? Auch eine wichtige Frage, die du dir stellen solltest. Weil kannst du ihn dir als Chef vorstellen? Wirkt er seriös? Hat er Business-Outfit an? Oder sitzt da eher zurückgelehnt mit verschränkten Armen in einer zerrissenen Jeans vor dir. Und äh, müffelt vielleicht noch, hat äh, einen, einen Rotweinfleck im, am Hemd oder knackt mit den Fingern oder macht, zieht die ganze Zeit die Nase hoch oder popelt in der Nase. Ja, alles so Dinge, die man im Vorstellungsgespräch tunlich sein lassen sollte. Ja. Also wenn du da auch der Meinung bist, der Ansprechpartner ist nicht sympathisch und er wäre nachher dein Vorgesetzter, solltest du auch Abstand von der Firma nehmen. Grundsätzlich habe ich auch schon mal erwähnt, nimm immer einen Zettel und einen Stift mit in alle Gespräche rein. Ob du ein Meeting hast, ob du ein Vorstellungsgespräch hast, du musst dir Notizen machen. Wenn du dir keine Notizen machst, ist das für den Gegenüber ein Schlag ins Gesicht und zeigt von Desinteresse. Ja, wer Interesse an der Person, an dem Gespräch, an einem Event, an sonstigen Dingen hat, hat immer einen Zettel und Stift dabei, damit er sich Notizen machen kann. Weil man kann sich nicht alles merken. Das geht nicht. Außerdem ne, würde ich dir auch raten, dass du dir einige Fragen auch notierst. Und dafür brauchst du halt nur mal Zettel und Stift. Und das kannst du ja auch schon im Vorfeld machen. Überlegst dir, was ist dir wichtig? Was muss auf jeden Fall geklärt werden? Und dann schreibst du das auf. Du hast auch im, im Laufe des Gespräches, kannst du ja deine Fragen auch äußern. Aber einige Dinge würde ich vielleicht erst im zweiten Gespräch äußern. ja, So Gehaltsfragen und so Sachen, die nachher wirklich ich dann ins Eingemachte gehen, die gehören dann eher ins zweite Gespräch. Bloß das ist auch ein bisschen Ermessenssache, was du jetzt im zweiten Gespräch machst. Und, oder ob du nicht schon eher fragst, wie sieht's es denn mit dem Gehalt aus? Weil wenn das für dich ein kriterium ist, dann macht es ja keinen Sinn, ähm, dass du ein zweites Gespräch noch hast und die sagen dir, oh, 1.800 als Disponent kannst du morgen anfangen. Und du weißt, für dich ist das auf keinen Fall eine Lösung, weil du musst mindestens 2.300, 2.500 Euro verdienen als Disponent. Das brauchst du für deinen Lebensunterhalt. Übrigens da auch, werde ich auch mal eine Folge machen. Wenn du es möchtest, kannst du ja mal dein Feedback hinterlassen, ob ich mal eine Folge machen soll, wie die Gehaltsstruktur in der Zeitarbeitsfirma ist. Was verdient eine Sachbearbeitung? Was sollte ein Disponent verdienen? Was sollte ein Niederlassungsleiter verdienen? Was sollte ein Regionalleiter verdienen? Was verdient vielleicht die Geschäftsleitung? Was ist da ein ordentliches Gehalt? Ja? Oder was ist so üblich, marktüblich? Wenn du daran Interesse hast, würde ich mich mal über dein Feedback freuen. Am besten... Ähm, auf meinem Instagram-Kanal erreichst du mich am schnellsten. Da gucke ich regelmäßig rein. Gut, aber weiter im, im Text. Ähm, beantworte bitte im Vorstellungsgespräch keine unseriösen Fragen. Was ist eine unseriöse Frage? Da kann ich dir auch ein Beispiel äh, nennen aus einer eigenen Erfahrungen. Habe ich mich auch bei einem regionalen Zeitarbeitsunternehmen, oder das ist, glaube ich, schon mittlerweile überregional tätig. Ähm, Zwei Buchstaben, ähm, will da auch nicht Ross und Reiter nennen, aber ähm, sind auch im, haben ihren Hauptsitz auch in Nordrhein-Westfalen. Ja, da war ich auf jeden Fall zum Vorstellungsgespräch und habe mit dem Regionalleiter und dem zuständigen Niederlassungsleiter, ich hatte mich da als Niederlassungsleiter selbst beworben und den hatte ich da am, äh, am Tisch sitzen, soweit auch okay, Irgendwann kam dann der Regionalleiter rein und sagte dann, also ich habe erst das Gespräch angefangen mit dem Niederlassungsleiter und nach so einer Viertelstunde sagte er dann, da kommt jetzt gleich noch der Regionalleiter dazu, der Herr so und so. Und ja, dann habe ich dann mit dem da auch gesessen. Und dann sagte, ja, Herr Müller, wenn wir Sie einstellen, Sie sind jetzt schon eine Zeit dabei tätig gewesen, wie viele Kunden können Sie mir, wie viele Kunden bringen Sie mit? Und da habe ich kurz gestockt und in mich gehalten und habe gesagt, keinen. Ich bin ja angetreten, um meinen Job zu machen. Ähm, sicherlich wäre ich äh, mit dem Hammer geschlagen, wenn ich äh, meine bestehenden Kontakte nicht nutzen würde. Aber ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ich hier einen Kunden mitbringe. Und dafür bin ich auch nicht angetreten. Das kann man auch nicht garantieren. Da sind so viele äh, Faktoren äh, von abhängig, äh, ob man gutes Personal hat, ob man ähm, äh, auch preislich zusammenfindet. Da kann ich das nicht garantieren, dass ich irgendwelche Kunden mitbringe. Und dieses Thema fand ich, also allein die Frage fand ich sehr unseriös, machte also keinen guten Eindruck auf mich und deshalb habe ich mich dann auch ähm, gegen das Zweitgespräch, die hätten also gerne mich nochmal zum Zweitgespräch gehabt, aber da habe ich mich dann auch gegen entschieden, ja und das ist halt auch... Ein Tipp an dich, so eine Frage stellt man nicht, das ist, ein, das ist nicht seriös. Ein guter Vertriebler wird immer seine bestehenden Kontakte, da wäre ja wirklich doof, wenn er das nicht machen würde, wird er immer seine bestehenden Kontakte auch versuchen, zu, ähm, wieder zu aktivieren, weil da weiß er Ansprechpartner, da, da kennt er die Qualifikation, da fühlt er sich wohl, da fühlt er sich zu Hause. Also die Frage stellt sich nicht, das macht jeder. Ja? Und man kann es wirklich nicht garantieren, das hängt halt wirklich von vielen, vielen Faktoren ab ob der Kunde auch dann nachher dein Kunde bei der anderen Firma wird. Viele kaufen ja ähm, auch mit dem Ansprechpartner, also die haben Vertrauen zu dem Ansprechpartner und wechseln dann. Aber das ist ähnlich wie bei Mitarbeitern, das kann man nicht immer garantieren. Und welche Firma dich danach fragt und sagt, äh, können sie das garantieren? Das ist nicht seriös, da haben die keine Ahnung vom Geschäft und wollen nur irgendwelche Kontakte aussaugen dann geht er nach zwei, drei Monaten wieder und die haben die Kontakte und bearbeiten die potenziellen Kunden da weiter. Nee, da habe ich kein gutes Gefühl gehabt, deshalb würde ich dir auch raten. Davon zwingend die Finger von lassen. Was sind überhaupt mögliche Fragen, die du stellen bzw. beantworten solltest oder beantworten bekommen solltest? Idealerweise hat äh, dein Gesprächspartner schon im Gespräch dir ganz viele Fragen beantwortet und du brauchst am Ende des Gesprächs gar nicht mehr so viel von deinem Zettel fragen. Ähm, das macht halt auch einen guten Ansprechpartner aus. Der müsste ja eigentlich wissen, was will der Bewerber gegenüber wissen. Was muss eine Sachbearbeitung wissen, damit sie ihren Job gut machen kann? Was muss ein Disponenten, Niederlassungsleiter wissen? Was muss ein Regionalleiter wissen, damit er seinen Job professionell, ordentlich und zufriedenstellend für den Arbeitgeber ausführen kann. Ja, die Rahmenbedingungen müssen gut sein, nur dann kann man auch einen guten Job machen. Ja, wie ich gerade feststelle, haben wir jetzt doch schon 22 Minuten voll bekommen und die Folge wird doch ein bisschen länger. Wir machen da jetzt doch lieber zwei raus. Ja, du hast also, nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Bis dahin kannst du gerne auf meinem Instagram-Account dich ein bisschen informieren. Ich habe viele Motivationssprüche. Vielleicht gefällt dir der eine oder andere und bringt dich leichter durch den Tag. Und da würde ich mich über ein Feedback von dir freuen. Wir hören uns nächste Woche. That's leasing, Baby. Du weißt, lass dich nicht ärgern. Guck, dass du einen guten Arbeitgeber findest. Und mehr gibt es nächste Woche dazu. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.